0: Прямая линия с Дарьей Высоцкой. Популярнейший практик Ба Цзы, автор книги «Здравствуйте, я ваша карма», автор подкастов о китайской метафизике, публицист, ведущая авторского проекта «Звезды для звезд» с Дарьей Высоцкой. Дарья проконсультировала сотни людей из разных стран и сегодня делится своими знаниями с вами. Всем доброго времени суток, меня зовут Дарья Высоцкая, занимаюсь китайской метафизикой, бадзи, четыре столпа судьбы, фэншуи, цимейндунзя. В сегодняшнем моем подкасте речь пойдет о Карсе, очень интересной женщины, меня ее судьба на самом деле очень-очень Поражает, удивляет. потрясающий, невероятный человек, невероятно умный, невероятно интересный, невероятно загадочна судьба и необычно. И на примере именно этой карты я бы хотела рассмотреть столкновение интеллекта и страсти, так называемое, столкновение крысы и лошади в карте Бадзы. Столкновение, которое встроено в карту и задевает в особенности дом родителей, что примечательно. Итак, мы поговорим сегодня с вами о Наталье Петровне Бехтереве. Советском и российском нейрофизиологе, крупном исследователе мозга, докторе медицинских наук, профессоре с 1990 по 2008 год. Это научный руководитель Института мозга человека РАН, академик РАН СССР, академик АМССР, лауреат государственной премии СССР, член КПСС с 1960 года, депутат Верховного Совета, внучка Владимира Бехтерева. Ну, вообще... Судьба поразительна, поскольку если вы подробнее почитаете биографию, вообще исследования Натальи Петровны Бехтереве о мозге человека, вы будете очень-очень удивлены, поражены, потому что в чем особенность да, ее подхода, вообще ее науки? Иногда ее обвиняли даже в лженауке, ее исследования, ее исследования не всегда признавались. У нее были очень большие перипетии в судьбе, очень много было сложных моментов, много интересных, ярких открытий. Особенность ее исследований заключается в том, что, исследование мозга, в том, что, во-первых, она считала, что мозг, он, в принципе... Существует как бы отдельно внутри человека, как отдельное государство, то, что существуют вещи сны, мысли материально то есть исследования и выводы, которые сделала Наталья Петровна, в свое время они в принципе переворачивают стандартную медицину, да, вот исследования мозга, и в этом ее. Необычайность, необычность, некий прорыв то есть очень интересная женщина, интересная судьба, интересные выводы. Я вам рекомендую даже почитать воспоминания и выводы, потому что в рамках подкаста я даже все это не, не уложу. Тут очень-очень много интересной, поразительнейшей информации именно поразительнейшей. Потому что то, что вот, ну, несла в массу Наталья Петровна, это, это просто уникально, уникальная информация. Потому что Мы вроде бы догадываемся с точки зрения эзотерики о многих вещах, а она это доказала с точки зрения именно науки, доказывала. Касаемо тайн мозга, то есть вообще очень... Она любила заниматься именно мозгом, ее это увлекало. То есть вот любовь в некотором роде да, к исследованиям именно мозга, неспроста. да. Также она объясняла... «Почему клиническая смерть происходит?» Цитата. Ее клиническая смерть – это не провал, не временное небытие. человека в эти минуты жив. Мне кажется, мозг умирает не тогда, когда в сосуды в течение шести минут не поступает кислород, а в момент, когда он, наконец, начинает поступать. Все продукты не очень совершенного обмена веществ наваливаются на мозг и отбивают его. Почему мы иногда видим окружающее как бы со стороны? Не исключено, что в экстремальные моменты в мозге включаются не только обычные механизмы видения, но и механизмы голографической природы. Например, при родах, по нашим исследованиям, у нескольких процентов рожениц тоже если душа выходит наружу. Рожающие женщина ощущают себя вне тела, наблюдая за происходящим со стороны. И в это время не чувствуют боли. Ну, конечно, очень огромный объем информации. Действительно, и очень интересно про нее посмотреть, почитать я рекомендую. Просто у вас во многом будет переворот, наверное, сознания, потому что вещи очень интересные. Вот то же самое касаемо души. Если душа, если да, то что это, цитирую Наталью Петровну, что-то пронизывающее весь организм, чему не мешают ни стены, ни двери, ни потолки. Душой за неимением лучших формулировок называют, например, и то, что будто бы выходит из тела, когда человек умирает. Где место души в головном мозге, в спинном, в сердце, в желудке. Можно сказать, во всем организме или во вне организма, где-то рядом. Я думаю, этой субстанции не нужно место. Если она есть, то во всем теле. То есть вот такие интересные, уникальные вещи, Касаемо мозга, что да, мозг – это как будто отдельный организм, как бы существо в существе. Мозг охраняет сам себя от того, чтобы шквал негативных эмоций не захватил его целиком. То есть ее увлекало, увлекали исследования мозга, ее интересовало что там, загадки мозга, тайны мозга. И человек, в принципе, всю свою жизнь посвятил мозговому штурму, так называемому, то есть более полувека она занималась именно изучением мозга. То есть Изначально, конечно, во многом это обусловлено ее происхождением, Как известно, ее родной дед, всемирно известный физиолог, еще наш до революции, который родился, психиатр, нервопатолог Владимир Бехтерев. Возможно, это генетика, да, династия, преемственность некая. И вот то, что дело в свое время сделала Наталья Петровна, это удивительно. И еще такой момент, что она доказала, что мысль материальна. Мысль существует как бы вовне и притягивает события на внешнем уровне. Теперь же мы поговорим немножечко о ее карте. То есть, я надеюсь, вкратце, хотя бы понятно, что за человек, я бы хотела коснуться биографии карты, чтобы мы на примере разобрали, да, почему, в принципе, такая любовь к мозгу человека, с чем это связано, почему такие исследования. Но ну, это первый фактор, который в карте в некотором роде просматривается. В карте у Натальи Петровны янский металл, металлген, ген стоит в, проявлен, он стоит в месяце. И янский металл изначально, металл, да, это символ мозга человека, то есть это мозг на самом деле. То есть у нее есть указание, что оно может заниматься исследованием этой сферы, поскольку у нее мозг сам по себе как символ в карте Бадзе проявлен. Это первое. Второе, что очень четко отрабатывается по ее судьбе, по ее удаче, да, в карте у Натальи Петровны она родилась в год деревянной крысы, в месяц металлической лошади, в день инского огня на свинке Динхай. Ну, небольшой такой тоже экскурс, справочка, да, касаемо людей инского огня. Люди инского огня – это символ пламя, пламя свечи, костер, да, плавящий факел. То есть такие люди, они указывают дорогу всем остальным. призваны освещать дорогу нам, путь впереди, то есть огонь он призван освещать, в принципе, да, озарять. И часто очень люди инского огня, они, конечно, очень эмоциональные бывают, переживательные. Очень, ну, знаете, подобно пламени свечи они часто сомневаются. а Часто очень, они очень действительно хорошими бывают исследователями, потому что они способны очень дотошно разбираться в каком-то предмете. Есть такая особенность у людей иньского огня. Несмотря на то, что часто это также люди творческие, именно люди иньского огня, да, они бывают на сцене. Но ну, тот же Владимир Высоцкий, певица Валерия, Вера Брежнева, она самой То есть их большое количество именно иньский огонь. Но, кроме всего прочего, такие люди также способны очень глубоко, в чем-то и дотошно разбираться. То есть есть такая особенность. Также они очень любят учиться, любят поддерживать связь со старшими поколениями, да, то есть им важно напитываться какой-то информацией от других людей. То есть инскому огню, в принципе, для огню для того, чтобы разгореться, необходимы дрова. Это вполне логично, то есть им необходимые ресурсы знания, и они действительно способны очень хорошо и дотошно в чем-то разбираться, есть такая у них особенность. Что касаемо Натальи Бехтеревой, а, а, по поводу ее непосредственно столкновения в карсе Бадзи, а, крысы и лошади. Итак, ее дом родителей представлен лошадью, причем лошадь уходит в пустоту. Как эта пустота у нее в жизни реализовалась и проигралась? Да? Очень непростая у нее была судьба в детстве. То есть это столкновение в большей мере проигралось в ее детстве. Крыса в году выбивает лошадь, точнее сталкивается с лошадью, хотя там и пустота, но это столкновение так или иначе сработало. Посмотрите, как это работает, что происходит. Она являлась дочерью врага народа, поскольку воспитывалась вместе с братом в детском доме, в войну жила в блокадном Ленинграде. Когда ей было совсем-совсем мало лет, она была еще очень маленькой девочкой, произошла очень плохая ситуация, то есть... Она причем увидела вещи сон про это изначально. Она увидела вещи сон, она увидела папу, который стоит в коридоре, и под ним как бы поднимаются доски, и он весь в огне, все горит. Буквально через день или через два, если не ошибаюсь, его пришли, забрали ночью, да, и отец был... Его забрали. Забрали как врага народа, то есть папу она очень рано потеряла. Забрали также и маму, в итоге мама получила 8 лет изначально, срок был 4 года, но мам, маме не было 8 лет. И Наталья попадает э, вместе со своим братом в детский дом, то есть очень, ну, Тяжелая да, ситуация, понимаете, вот столкновение лошади и крысы. То есть, они попали в детский дом, от них отвернулись все родственники что примечательно, то есть они, как прокаженные, причумленные были, поскольку дети врагов народа, да, и они попали в детский дом. То есть, детство она провела. Вот представьте, такое происхождение у человека то есть, очень образованная да, семья, ученый, дед, и вот такая ситуация то есть, они попали действительно в вид дом. Так с ними случилось. Затем. Она пошла по стопам своих, своего деда, то есть она пошла именно в медицинский, Ленинградский медицинский институт институт имени Павлова, аспирантуру Института физиологии и работала младшим научным сотрудником в Институте экспериментальной медицины изначально. То есть у нее пошел, конечно, постепенный рост в карьере, так или иначе, и уже в пятом году, в 1981 году, извиняюсь, она стала академиком. С 1990 года научный руководитель Центра «Мозг». А, то есть ну, количество, то есть это кандидат биологических наук, доктор медицинских наук и так далее, то есть у нее, конечно, ну, количество научных работ и так далее, это все зашкаливает, потому что ну, это ученый. Мы имеем дело с картой ученого. В чем нюанс по поводу э, ее карты и вот этого столкновения? Обратите внимание, то есть как у человека по судьбе, какими страшными событиями проигралось встроенное столкновение лошади и крысы. Хотя дом отца пустой, но это проигралось тем, что папа ушел, да, и жизнь рано, она его потеряла, то есть его забрали. То есть это столкновение очень неприятное, причем у нее сталкивается как полностью год, там янское дерево на крысе, так полностью месяц, янский металл на лошади. То есть там два столпа, и небо, и земля, они оба сталкиваются. И отыгрывается это такими печальными, неприятными событиями, то есть она теряет отца, пустота в доме отца, хотя столкновение все равно, то есть какая-то стрессовая ситуация, оно срабатывает. Плюс ко всему, что примечательно, правильная печать, символ мамы в этой карте скажем так, получает преодоление со стороны элемента воды, потому что воды выходит больше в карте. И у нас есть понятие истощения среди, между элементами по циклу усин в карте Бадзе. Есть понятие порождения, да, контроля элементов. В данном случае это называется преодоление. То есть воды слишком много, и вода преодолевает дерево. То есть дерево, оно гниет в этой воде, плюс ко всему это дерево срубается янским металлом. То есть на пути к нашему иньскому огню наша правильная печать, мама срубается металлом, да? как бы это, это янское дерево не может дать подпитку нашему низкому огню, и оно уничтожается металлом. То есть это касаемо судьбы матери, да, то есть мама попала в лагерь, затем когда уже Наталья стала взрослой, да, мама освободилась, там, они встретились. Но в детстве, в ранней части жизни Натальи, мама не могла оказать никакой поддержки. То есть это янское дерево, оно беззащитно, оно стоит под контролем янского ее карте и не может дать полноценной поддержки своему ребенку, низкому огню. Это в карте просматривается. Обратите внимание на этот аспект. То есть это видно, что могут быть нюансы, связанные именно с родителями. То есть у нас полное столкновение, выбивание идет родительского дома из карты Бадзи это все просматривается. Что меня еще поразило, тот факт, что да, у нее были хорошие, в принципе, мужья, да, по жизни, по сути, без мужьями, и, в принципе, повезло. У нее один был супруг, ученый, второй тоже, достаточно хорошие люди, которых она любила. и да, у нее было два брака, причем, но это были хорошие мужья. У Натальи а Петровны благородные в доме брака, плюс сама она является благородным. А, то есть благородный – это самый сильный дух удачи. Это, как правило, люди в некоторой степени отличающиеся от других людей. То есть это дух удачи, защиты с небес. А, как правило, это некое ну, более высокое происхождение и благородное. То есть люди часто бывают образованы. Я таких называю высшая когорта людей, цвет нации. То есть, в принципе, она с благородным подню. А также звезда небесной благодати в доме брака – это то, что может быть хороший супруг, да, и плюс она сама ну, в некотором роде отличается от других людей, то есть некая особая благодать человека, любая особые способности. То есть Бог чем-то щедро нас, ну, в некотором роде наделил, вознаградил, то есть любой какой-то плохой момент в жизни, да, может обернуться во что-то хорошее. То есть все равно она в любых ситуациях выживает, несмотря на такие перипетии ее биографии, да, то есть детский дом, детдомовское прошлое не очень веселые годы, в частности, там и блокада Ленинграда и так далее. То есть человек все это прошел, она сама э, из Петербурга, она выстояла, выжила э, и стать таким ученым, да, настолько ну, вот, серьезным исследователем мозга. То есть вот это, наверное, происхождение, да, генетика, не знаю, династийность, оно взяло свое. То есть даже обстоятельства в рамках государства не сломили ее вот, эту волю да, и стремление быть ученым, быть медиком и исследовать мозг. Это, это поразительно просто вызывает восхищение. Что еще очень мощно просматривается и поражает, то, что у нее очень глобальные неприятные перемены произошли в жизни в 1990 году. То есть, как она сама описывает, на пути каких-то очень больших прорывов и хороших событий накануне в ее судьбе обязательно у нее были какие-то беды и несчастья, к сожалению. Ну, во-первых это обусловлено вот этим вот, вот этой связкой да, крыса лошадь столкновением и что же произошло? посмотрите как явно и четко просматривается. то есть в 1990 году она открывает свой отдельный то есть она мечтала да, отдельно заниматься исследованием мозга. Вот, уйти уже с работы и посвятить себя полностью исследователем, исследованием. И у нее были очень большие там нюансы в плане взаимоотношений с, с окружением, в плане каких-то подсиживаний, кляус в отношение. То есть были разные, не очень приятные вещи со стороны людей, окружения, как она это самоописывает. И накануне вот того, как вот этому случится, да, то есть все уже, у нее глобальные цели жизни достигаются в плане профессиональном, в плане исследований карьеры, да, науки, происходит следующее событие. У нее уходит из жизни пасынок, сын ее супруга второго, и мгновенно, фактически там с разницей совсем небольшой, уходит из жизни супруг, горячо и трепетно любимый. А, то есть период был а, дзядзы, деревянные крысы, дзядзы задевает год, да, то есть дубликат года, какие-то глобальные могут быть события, годовой столб. Ну, глобальные события, скажем так, по части карьеры, да, то есть это очень мощно открыть отдельный исследовательский центр. Да, то есть это очень серьезные вещи. И задевается годовой столб, причем символы ресурсов для печати знания. И а, в, в году приходит а, ГНУ а, о или металлическая лошадь, и а, у нас вот эта связка, она полностью дублируется, обратите внимание. То есть у нас продублировались символы. А, в такте пришел дубликат года, ее рождения Дзиадзи, а, деревянная крыса. А в году пришли дубли, дубль пришел месяца, а, ГНУ а, или металлическая лошадь. И эта связка срабатывает случайно, это столкновение то есть на этом столкновении у нее происходят очень неприятные события в жизни то есть она была фактически надломлена как она описывает то есть и было очень тяжело она не могла очень долго выйти из этой стрессовой ситуации то есть вот так это столкновение включилось и проигралось то есть я к тому чтобы вы понимали как могут э, проигрываться столкновения да вот какими событиями то есть это был надлом в ее судьбе как она сама описывает что она очень долго из этой ситуации выходила То есть э, затрагивается, в частности, дом брака, происходит столкновение, и вот эта вот четверка, две лошади, две крысы дают о себе знать такими неприятными вещами и последствиями. Конечно, удивительная судьба, удивительная карта. Час, к сожалению, не смогла восстановить, чтобы поразбираться глубже. С часом, наверное, это было бы гораздо интереснее. Больше подробностей можно было бы выявить, поанализировать, посмотреть. А вообще интересно то, что сама Наталья Петровна считала, что будущее дано нам наряду с настоящим, мы способны входить в контакт с ним. А к тому же, как я уже обозначала, она также как человек верующий всегда была убеждена, что душа существует. Это удивительные ученые, удивительная судьба, необычайные исследования. И, к сожалению, вот мы мало знаем да, о таких о интересных людях, о таких интересных выводах. Может быть, от нас это закрывают как-то, но ну, вот она открыто говорила так, такие достаточно интересные вещи по поводу и души, и клинических смертей, и вообще мозга, и как это все устроено. И, конечно, этот человек очень много сделал для науки, очень много у него было достижений, научных наград, званий и так далее. Но в целом... В целом, конечно, ее и критиковали, были такие моменты. Также интересный факт ее биографии то, что Наталья Бехтерева была у Ванги. Она встречалась с Вангой и вот тоже о ее встреч очень много воспоминаний. Да, можно найти тоже посмотреть информацию, посмотреть, почитать. То есть Интересные загадочные вещи связаны именно с исследованием мозга, с жизнью, с судьбой этой необычной женщины, с ее вещими с То есть она видела вещи сны, так она их описывает. То, что это подтверждалось, вот, реализовывалось в жизни. То есть почему она утверждала, что в будущее можно заглянуть, да? Ее увлекало зазеркалие. и в карте, если мы вот так вот посмотрим, очень интересно сочетаются. Это само столкновение, лошадь, крыса. Как бы они и сталкиваются одновременно, но э, как будто идет взаимная... Притяжение, толкновение, да, и как отражение. То есть, неспроста вот с такой комбинацией человек э, столько много интересного дал миру, да, проводил такие исследования и пытался туда как раз-таки заглянуть. С вами была Дарья Высоцкая. Интересных вам биографий. Читайте, развивайтесь, посмотрите информацию, если будет вам это полезно. Такая вот интересная судьба Натальи Бехтеревой. И еще раз мы с вами убедились, что столкновение, касаемо вот отработки по части, даже, я еще раз повторюсь, пустота в данном случае, хотя у нее лошадь пустая в карте, не избавила ее от столкновений, то есть по ее событиям судьбы и жизни это столкновение все равно проигралось в полной мере, извиняюсь за выражение, во всей в кавычках красе, ну тут краса. Так фигурально, да, выражаясь, то есть очень плохими событиями в детстве. То есть у человека фактически не было детства, оно было детдомовское, и родители, и она потеряла рано. То есть мама не могла ей помочь. Мама в карте остается, но она не может помогать. Папа вообще уходит в пустоту и выбивается все это дело столкновения. А всем вам желаю удачи, счастливых судеб нашим детям. А с вами была Дарья Высоцкая.